0: Muy buenos días, bienvenidos al segundo programa de la Unión de Autónomos de Andalucía Hoy tenemos con nosotros a Antonia, María Inmaculada y Alicia Muy buenos días a todas
1: Hola, buenos, buenos, días.
2: Días.
0: buenos días Bueno, comenzamos por ejemplo con Antonia Vamos, eh, Coméntanos un poquito quiénes, y cada, quiénes sois cada una de vosotras
2: pues, bueno, eh, presento primero a Alicia Tejerina, es abogada experta en extranjería y quiere colaborar en el programa de hoy para contestar preguntas desde su sector.
0: Alicia, ¿desde dónde vienes?
3: Eh, bueno, yo soy de Bolivia originalmente, aunque llevo ya aquí afincada pues hace unos 13 años.
0: ¿Y eres eh, experta en qué tema precisamente?
3: En extranjería.
0: ¿Extranjería? Sí. ¿Continuamos, Antonio?
2: Pues mmm, por el medio rural eh, tenemos a Inmaculada Idañez, que es presidenta de Ceres Andalucía y va a contestarnos desde su experiencia y sector en la asociación y como productora en el medio rural.
0: ¿Qué es la, ¿Cuál es la asociación que llevas?
2: Ceres Andalucía.
0: ¿Y a qué se dedica?
2: Ceres Andalucía, una
4: asociación de mujeres agricultoras y ganaderas del mundo rural. ...se dedica a la defensa de, del sector agrario... ...y sobre todo de las mujeres.
2: Y por último tenemos a María... ...que viene del sector del cuidado social... ...es presidenta de la Asociación adecuadas ...y también va hasta aquí hoy... ...respondiendo desde su sector del cuidado social... ...del trabajo, trabajo con el cuidado social.
0: Pues bienvenidas a todas, comenzamos el programa... ¿Con qué tema vamos a empezar, Antonio?
2: Pues queremos empezar, por ejemplo, con Alicia, eh, haciéndole la primera pregunta eh, con respecto a la, a la inmigración, ¿no? Eh, Alicia, ¿las inmigrantes autónomas eh, tienen algún tipo de beneficio a la hora de pagar la cuota de alta en el RETA, eh, en el régimen especial de trabajadores agrarios, o sea, perdón, autónomos?
3: Bueno... Únicamente por el hecho de ser inmigrante, no tenemos ninguna deducción, bonificación o algo específico pero sí eh, podemos acogernos a las bonificaciones o deducciones que se tienen en el resto de, para los, de las trabajadoras autónomas, las que ya sean las bajas, la, ser las bonificaciones por maternidad, por la estancia o cualquier otra de las bonificaciones que, puede, que están establecidas para las trabajadoras autónomas. Pero no tenemos nada específico simplemente por el hecho de ser inmigrantes. Más bien eh, suelen haber mm, un poco más de trabas en lugar de beneficios por el hecho de ser inmigrantes. Ajá. Vale, si te parece,
2: Isma eh, desde las mujeres del medio rural eh, ¿Alguna experiencia eh, que puedas compartir de mujeres que estén en, en tu situación como eh, bueno, productoras de agrícola o ganadera que puedan asociarse a haceres dónde debe dirigirse... En, si hay sedes en toda Andalucía Cuéntanos un poco de, de Ceres y cómo, cómo podemos acceder a ella.
4: Bueno, pues Ceres Andalucía es una federación de asociaciones a nivel andaluz Estamos en todas las provincias, desde Almería a Huelva eh, Lo que hacemos es defender y visibilizar el trabajo de la mujer del medio rural Y la mujer agricultora y ganadera ...defendiendo no solo los derechos como mujeres... ...que ya tenemos bien pocos... ...sino defendiendo los precios de nuestros alimentos... ...y visibilizando todo lo que es referente a, a la mujer rural... Mm, ...digo que tenemos derechos bien pocos... ...porque muchas mujeres están como ayuda familiar... ...y no están dadas de alta en la seguridad social... ...con lo cual a todos los efectos no aparecen... ...y no existen... ...y nosotras pues bueno... ...aparte de la formación e información que damos en el medio rural... ...pues lo que intentamos es que las mujeres sepan... ...que tenemos herramientas potentes... ...como puede ser la, la ley de titularidad compartida... ...que a final de, del año pasado... ...se abrió el registro en Andalucía... ...con lo cual si no cogemos esa ley... ...pues tenemos todos los derechos que tiene cualquier persona... ...que está empleada... ...lo que si no estamos dados de alta... ...en la seguridad social
2: no tenemos nada... ...no consta en ninguna parte... ...no hay costa...
4: ...aparte de, de defender también... ...y apostar por los canales cortos de comercialización... ...por los productos cercanos... ...por alimentos de confianza... ...por salud... ...y por una, una serie de, de temas que nos... ...que nos afecta muchísimo a las mujeres del medio rural... Eh, las mujeres del medio rural... Tenemos muchas dificultades puesto que vivimos en los pueblos... ...puesto que hemos heredado una cultura que se nos ha quedado ahí... ...que es la del patriarcado y tenemos que mover mentes... ...y tenemos que crear ¿no? rayos de luz para que vean que, que es posible... ...que es posible otra vida y, y que es posible vivir de otra manera. Tenemos que estar conectadas entre nosotras... Porque es muy importante ver que lo que me pasa a mí no es nada del otro mundo. Que a mi vecina y a, la, a mi amiga del pueblo de al lado le pasa lo mismo. Y juntas podemos conseguir muchas cosas. Sobre todo desde Ceres Andalucía lo que hacemos es defender y visibilizar las mujeres que vivimos en los pueblos y en el medio rural. ¿Cómo pueden asociarse? Pues puesto que en todas las provincias tenemos COAG, la organización agraria COAG, donde hay una oficina de COAG, hay una sede de Cere, Cere Almería, Cere Granada, Cere Huelva, Jaén, Cádiz, Málaga, etcétera. Mm. O sea que y bueno tenemos página web también que podemos entrar por ahí y ver dónde se pueden dirigir las mujeres y bueno estamos deseando, tenemos las puertas abiertas, deseando de que se asocien con nosotras y si no se asocian por lo menos que nos
2: conozcan... Muy bien. Muchas gracias, Ima. Eh María, en el sector de cuidados y atención, eh, mmm, si te hago la pregunta de si solo trabajo como cuidadora echando unas horas, por ejemplo, y mi ganancia no es suficiente a veces para darme de harta como autónoma y cotizar, eh, ¿qué me podéis aconsejar desde la asociación adecuada? Cuéntanos un poquito, además, que, ¿cómo, cómo actuáis, que, cuáles son vuestras reivindicaciones también un poquito de adecuadas, si quieres.
1: Bueno, pues nuestros sector como bien habéis dicho adecuadas es eh, una asociación de cuidadoras de atención social lo que familiarmente se conoce como cuidadora de personas dependientes Entonces, Bueno, por referente a la pregunta de echar una hora y, y cómo puedes cotizar, pues hoy por hoy es un, un tanto complicado mm, o te tiene da de alta una empresa por el régimen... Eh, por, por cuenta ajena ¿Vale? Uh -huh. O ser autónoma Es muy complicado mm, A través de, de, de la asociación adecuada Y a través de la organización De autónomos Pues estamos llevando lle, Llevamos años reivindicando Pues que una cotización Por, uh -huh. por ingresos reales Sería lo ideal uh -huh. Es decir, si yo trabajo por unas cuantas horas al día ...pues debería de cotizar por esas cuantas horas al día... ...es imposible con lo, con lo que se gana cuidando a una persona mayor... ...que es una pescadilla que se muerde la cola... ...porque las personas mayores a su vez, las personas dependientes... ...normalmente no tienen una jubilación muy alta... ...con lo cual tampoco pueden pagar unos precios muy altos... ...de horas de trabajo... Pues es un, pues una, una piscadilla, como digo, que, que se muerde la cola y lo ideal sería una cotización por ingresos reales. Es decir, que si ganas, trabajas seis horas al día, pues que cotices por esas seis horas en el régimen de autónomo. 600, si ganas 600 euros al mes, pues que cotices por esos 600. Si ganas 1.500, pues 1.500 ...pero si echas cuenta... ...lo que tú cobras a un abuelillo... ...por cuidarlo... ...es imposible que tú te puedas pagar... ...283 euros de cotización... ...en el régimen de autónomo... ...entonces, con lo cual tenemos ahí... ...un vacío... ...grandísimo... ...y una economía sumergida muy grande... ...en lo que es el cuidado... ...a personas mayores y a personas dependientes... ...muy grande... ...una economía sumergida tremenda... ...que a nosotros como organización... ...como organización de OATAI... ...y asociación adecuada, ...nos gustaría que saliera a flote... Mm. ...esa es una de nuestras mayores... Mm, ...premisas mm. vamos...
0: María... Eh, ...¿os perjudica esa economía sumergida?
1: Hombre claro... A, la, ...a los demás autónomos claro... ...a los que estamos de alta... ...y a los que llevamos... ...pues por supuesto... ...si tú cobras la hora a 10 euros... ...y ahora viene una... ...una persona que, que la cobra 5... ...porque no está de alta... O, no, bueno, no está de alta Evidentemente, claro
0: Un problema sí. que se soluciona evidentemente eh, Pagando cada uno Lo que ingresa, en relación a lo que ingresa Ahí
1: está, cotización por ingresos reales Sería el ideal Para, sobre todo, el sector cuidador Vamos bueno.
2: Estupendo En ese sentido um, Alicia, quería preguntarte Si en tu caso, como experta Abogada en, en extranjería, te llegan ¿Casos de personas migrantes que, que quieren dedicarse a lo mejor al a, a sector de cuidados y que quieren regularizar su situación así, tienes alguna experiencia en ese, en ese caso?
3: Sí, bueno, la mayoría de los inmigrantes que están aquí o en situación irregular, la gran mayoría, y eh, se dedican al sector de los cuidados. Y todos, precisamente por estar en situación irregular, están... Eh, no declaran no no pueden dar eh, darse de alta pero además eh, se les complica en el supuesto de querer regularizar cuando lo quieren hacer por cuenta propia. Se les complica, digo, por eh, cuáles, cuáles son los requisitos a cumplir. Entonces, eh, les resulta tan complicado que al final eh, prefieren continuar de esa manera hasta que encuentren algún empleador que de buena voluntad les pueda eh, ayudar a la regularización por cuenta ajena, porque por cuenta propia es muy complicado. Eh, yo llevo varios años dedicándome eh, a a, a ayudar a, a otros inmigrantes a regularizar su situación y vamos, me sobran los dedos de una mano para eh, contar a las personas que se han regularizado por cuenta propia precisamente porque se entra en un círculo bastante complicado y al final se termina por desistir porque eh, le genera gastos que al final no van a no van a ver los resultados entonces, eh, además, cómo eh, su tarjeta de residencia se les va a emitir desde la fecha de presentación de la solicitud La vigencia de esa tarjeta es desde la fecha de presentación de la solicitud Y es posible que el trámite a día de hoy, bueno, quizá antes de que se digitalice las presentaciones y demás Se podía decir que cuando es por cuenta propia podíamos llegar perfectamente a los tres meses o más Tres meses desde que presentamos la solicitud, el trabajo previo a lo mejor tenemos otros tres meses más pero eh, desde que se digitalizó la presentación, vamos a llegar seguramente a los cuatro meses. Se hizo este cambio para intentar agilizarlo, pero el, el resultado fue el contrario. Las demoras son mayores. Entonces. Eh, pues va a significar un gasto, como digo, la tarjeta se les emite desde la presentación de la solicitud, quizá desde hace cuatro meses atrás, O sea, cuando se les emite la tarjeta ya lleva cuatro meses en vigor, cuando ellos esos cuatro meses no han podido efectivamente realizar el trabajo para el que se están dando de alta, no han podido cotizar y además para poder renovar esa tarjeta eh, les van a pedir unas cotizaciones mínimas, porque la tarjeta se la dan por un año, y tendrán que tener unas cotizaciones mínimas para poder renovar. Entonces, claro, eh, si contamos que ya cuatro meses no han podido cotizar, ya ha pasado esos cuatro meses, en realidad lo que tienen... Es muy poquito tiempo para intentar cotizar y alcanzar, entonces, claro, alcanzar al, al mínimo de cotización necesaria para poder renovarse, sin contar que vayan a tener algún tipo de situación por la cual tengan que parar esa cotización, tengan que suspenderla por algún motivo. O sea, es que cuando se inicia, si es que tiene la suerte de que se les dé al final la autorización de residencia por cuenta propia, pues van a tener muy complicado eh, poder renovarlo entonces en previsión de todo eso se prefiere continuar eh, trabajando como decimos comúnmente en negro continúan trabajando de esa manera hasta que consiguen un empresario que eh, o un cabeza de hogar una cabeza de hogar que les ayude a la regularización y no es lo habitual. Lo habitual es que yo te tengo trabajando aquí pues un tiempo y te digo, mira, cuando tú cumplas los tres años más o menos, yo te hago el contrato para ayudarte a regularizar. Pues cuando ya veo que voy cerca de los dos años, dos años y pico, empiezo o a sobrecargarte de trabajo o empiezo directamente a quejarme del trabajo que realizas para poder despedirte o para que tú te canses y te vayas y no te hago el contrato, no te regularizo y no pago la cotización de la Seguridad Social. Así es, ¿tú? Poca, creo, con,
2: bueno. poca sensibilización y concienciación consciencia, de, la, de las familias, ¿no? En este caso.
3: Lamentablemente es muy común. Vale. Si os
2: parece vamos a continuar eh, contestando a una serie de preguntas que nos ha llegado de los oyentes eh, y, y pasamos a, a luego a, a comentar las experiencias, ¿vale? Eh, la primera pregunta que nos hacen. ...es si las mujeres autónomas... ...tenemos derecho a baja por embarazo... ...nos preguntaba un oyente... Eh, ...le contestamos... ...que por regla general... ...las trabajadoras autónomas... ...pues tenemos las mismas prestaciones por maternidad... ...en las mismas condiciones... ...que las trabajadoras del, rey, del régimen general... ...pero con algunas particularidades... Eh, ...la trabajadora autónoma... ...pues tiene derecho a solicitar la baja por descanso... ...tanto en situaciones de maternidad... ...como adopción acogimiento o tutela de un familiar. ¿Qué requisitos tiene que tener? Pues tiene que demostrar que está inscrita y dada de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA, y además está al corriente en la cuota mensual de la Seguridad Social, que la cuota mínima sabemos que está en 283 euros. Eh, el periodo mínimo de cotización que tiene que cumplir para solicitar esta baja ...pues a fecha del parto o a fecha de resolución... ...del acogimiento de la adopción... ...tiene que tener en función de la edad... ...un rango de edad que está establecido... ...por ejemplo, si tienes entre 21 y 26 años... ...pues tienes que tener cotizados al menos 90 días... ...en los últimos 7 años... ...o 180 días cotizados... ...a lo largo de toda la vida laboral... ...si en tu caso eres mayor de 26 años... ...pues tendrías que tener cotizado al menos 180 días en los últimos 7 años o 360 días a lo largo de toda tu vida laboral. Y si en el último caso eres menor de 21 años, ahí no es necesario ningún eh, periodo de cotización mínimo para solicitar esta baja por, por descanso. Además de la baja, hay un subsidio, una prestación, que tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpida que empezarán a contar bien en la, en la fecha del parto, lo cual, habrá, lo cual habrá que notificar en un plazo de 15 días. ¿eh? Y si eh, lo quieres hacer antes, antes del parto, porque estás por. quieres hacer una baja antes de. Por de una baja de maternidad pues antes del parto, pues tienes que hacerlo eh, en, esa, en esa fecha en la que lo decidas hacer. ...no obstante, en el caso de, de que necesites hospitalizarte... ...en otros supuestos... ...pues ese plazo de 16 semanas de descanso ininterrumpido... ...puede incrementarse. Además, eh, le contamos a esta oyente de la pregunta... ...puedes transferir el disfrute de 10 de estas 16 semanas... A, ...de descanso al otro progenitor... Eh, ...eso sí, las seis semanas posteriores... ...inmediatamente posteriores al parto... ...tienen que ser disfrutadas de manera obligatoria... ...por la madre... Bien, ¿cuánto es la cuantía de esta de este subsidio por de, por baja materna? Pues será el 100% de la base reguladora por la que estés cotizando. Que si es la mínima, estamos hablando en el 2019 de 944 ,40 euros con Es la base mínima de cotización. Pues sería la cuantía de la, del subsidio el 100%. ¿Vale? De eso. Y la novedad. Con respecto a, a este tema del año 2019... ...es que una vez que las mamás autónomas... Eh, ...que han cesado su actividad... ...o interrumpido por esto de la baja maternal... ...pueden incorporarse eh, de nuevo a la actividad... ...con una tarifa plana de 60, de 60 euros al mes... ...sin tener que esperar a los dos años después del cese... ...es pues como novedad, ¿vale?... Esperamos haber respondido a la pregunta correctamente y ampliamente. Bien, un apunte último con respecto a la pregunta de la baja maternal y es en el supuesto de qué pasa si no has cotizado lo suficiente, ¿no? Pues existe una pensión no contributiva por maternidad también y la duración de este subsidio se reduce a 42 días naturales desde la fecha del parto, aunque también puede verse extendida si ocurre alguna de algunas circunstancias como si eres familia numerosa, familia monoparental, ...ha tenido parto múltiple... Eh, ...o cuando el padre o la madre... ...pues están afectados por alguna discapacidad... ...igual o superior al 65%. En este caso... ...de no haber cotizado... ...sí se puede cobrar una cuantía... ...de 537,84 euros al mes... ...que está estipulada para el 2019. En esta segunda opción... ...de la baja por maternidad... ...también la madre autónoma... ...queda exenta de cotizar Bien, vamos con la segunda pregunta que nos han llegado de los oyentes y nos dicen por aquí, ¿hay algún tipo de ventaja fiscal para madres solteras autónomas con hijos a su cargo? Bien, eh, existen varias, voy a comentar solamente las dos principales y es la bonificación para autónomas eh, con respecto a la conciliación familiar vinculada a la contratación. Eh, ...se bonifica la cuota mensual de la seguridad social... ...al 100% durante 12 meses... ...si vas a cuidar a un menor de 12 años... ...o a un familiar hasta segundo grado... ...por afinidad o consanguinidad... ...con dependencia o discapacidad... ...en un grado mínimo del 33%... ...es decir, durante ese primer año... ...no pagas cuota mensual de la seguridad social... ...ahora sí, tienes la obligación... ...de contratar a alguien que te sustituya... ...mientras tú sigues dado de alta en el RETA y esta contratación se puede hacer también a media jornada pero consecuentemente la bonificación también será del 50% y una vez que vuelvas a estar activa pues tendrás que mantenerte de alta como mínimo otros seis meses la segunda ventaja fiscal que podéis tener sería como ayuda para madres autónomas la deducción en el IRPF si tienes un hijo puedes deducirte del IRPF 1200 euros anuales hasta que tu bebé cumpla los tres años y puedes percibirlo mensualmente en cuotas de 100 euros si es que así lo solicitas o en un pago único ¿Requisito que tienes que tener para solicitar esta deducción? Pues haber cotizado un mínimo de 15 días en el mes en el que se solicita la ayuda y cumplimentar la solicitud en el modelo 140 en la oficina de la agencia tributaria o a través de la página web en el caso de solicitar la deducción anticipada de la ayuda. Vamos con la tercera pregunta que nos ha llegado de nuestros oyentes y es esta. ¿Se pueden recurrir las sanciones por el atraso en el pago de una cuota de autónomos? Bien, hablamos de recargos por ingresos fuera de plazo, así como intereses de demora. No son sanciones recurribles porque son pagos ineludibles. Eh, las consecuencias de no haber pagado son, si se paga en el mes natural siguiente a aquel en el que se ha producido el impago, pues tendrás que sumar un recargo del 10% de tu cuota. Por tanto, si estás cotizando por la base mínima y tu cuota es de 283,30, pues a esa deuda tienes que sumarle 28,33 euros. Estamos diciendo que en ningún momento podrías recurrir. Las consecuencias si se paga a partir del segundo mes natural siguiente al del impago, pues ese recargo sube al 20%, con lo cual tendrás que sumarle a tu cuota 56,66 euros. Ojo, porque si estás disfrutando de la tarifa plana, pagarán los mismos recargos, aunque estés con cuotas reducidas en cualquiera de los 24 meses que dura la modificación. Y si además se te produce un cúmulo de cuotas pendientes, más de un mes sin pagar, y pagas antes de que venza el plazo que te indica la Administración, añadirás solo un 20% de recargo y en el caso de hacerlo fuera de ese plazo pues el recargo irá aumentando hasta un 35% recuerda que además del recargo hay intereses de demora que eso son otra cosa y en la actualidad y mientras que o sea, en la actualidad y mientras que no estén los, aprobados los presupuestos generales hablamos de un 3,75% de la deuda que tengas contraída y todo eso se le irá añadiendo a la cuota de cotización mensual ...igualmente si eres beneficiario de la tarifa plana... ...mientras exista la deuda... ...no podrás disfrutar de la bonificación pertinente... ...teniendo que hacerte cargo... ...del total de la deuda de la cuota... ...¿vale?... ...en ningún caso podrías recurrir... ...como si fuera una multa...
0: ...y pasamos ahora a las preguntas abiertas... ...Alicia, Inmaculada, María, Antonia... Preguntas abiertas ya eh, para realizar un debate entre vosotras, como por ejemplo, ¿qué medidas deberían tomar los responsables políticos para paliar las desigualdades en cada sector?
3: A ver, bueno, empiezo yo. Venga, Alicia, sí. eh, a ver, yo creo que, al menos en, el, en lo que se refiere a los inmigrantes, eh, con los años la ley 4.2000, que es la que rige a los inmigrantes que provienen de terceros países, eh, pues se ha ido endureciendo, no solo con respecto a los requisitos eh, para poder regularizar, sino también eh, cuando eh, con respecto a las sanciones que se imponen por las infracciones estipuladas en esta ley. La más común es el permanecer en territorio nacional sin tener la autorización de residencia y trabajo, o estar trabajando sin tener la autorización de trabajo. Entonces, como esos requisitos se han ido se han ido endureciendo, o, sea, o al menos la forma de aplicarlos es lo que se ha ido endureciendo, eh, pues creo que lo que se podría hacer es eh, ciertas modificaciones. Sería fantástico si las modificaciones hicieran la ley, pero por lo menos en cuanto a los criterios de aplicación, eh, tanto para las sanciones como para los requisitos. Por ejemplo, pues sin ir más lejos, cuando la, la sanción impuesta para cuando se les incoa un expediente de expulsión a las personas que están aquí en situación irregular... Normal ...tenemos dos formas de incoar ese procedimiento... ...que es el procedimiento preferente... ...o el procedimiento ordinario... ...el preferente está previsto para supuestos especiales... ...pero lamentablemente de hace ya... ...uno, dos o tres años atrás... ...el único procedimiento que se incoa es el, es el preferente... ...yo llevo ya por lo menos tres años... ...sin ver ningún procedimiento ordinario... ...en este procedimiento los plazos son un poco mayores... ...tiene más tiempo de recaudar documentación... ...para poder eh, justificar el, el, el motivo por el cual... ...se encuentran en esa situación como por ejemplo conseguir eh, un empadronamiento eh, eh, presentar el pasaporte presentar pues que tienen domicilio conocido pero en el procedimiento preferente ese plazo es mucho más corto son 48 horas y 48 horas de reloj sin importar si estamos en festivos en fines de semana o da igual el plazo cuenta y una vez que ese plazo pasa, si no se ha presentado documentación y muchas veces, aunque se presente la documentación, por mucho que se corra y se presenta la documentación, eh, la respuesta siempre va a ser la misma, la expulsión. La propuesta de resolución viene con una expulsión y una prohibición de entrada y al final la resolución final de la subdelegación de gobierno aquí en Sevilla suele ser también, la mayoría de los casos, la expulsión y una prohibición de entrada. Entonces, cuando la ley prevé también la posibilidad para esta misma infracción, la posibilidad de una multa se en Dentro de los criterios de cómo se aplica este procedimiento se ha olvidado de la multa, se ha dejado a un lado de la multa y se va directamente por la expulsión. Entonces, pues si ponemos dificultades para que se puedan regularizar y luego además ponemos dificultades para eh, intentar mantener esa esa... <coughs> El hecho de estar aquí viviendo eh, y únicamente los expulsamos, eh, lo único que estamos haciendo es que al final estamos, en, en muchas de las situaciones estamos rompiendo núcleos familiares porque hay gente que tiene ya su familia aquí y a lo mejor él por la situación particular eh, no ha podido regularizarse, pues lo estamos sacando del país y además poniéndole una prohibición de entrada que muchas veces llega, puede llegar inclusive hasta los 10 años. Eh, y una prohibición de entrada que va a contar desde cero nuevamente cada vez que el extranjero intente entrar sin haber cumplido el plazo que se le ha puesto entonces si a lo mejor pues, tenemos prohibiciones por tres años, por cinco años o por, como decía antes inclusive hasta los diez años eh, pues si ese extranjero vuelve a entrar en algún momento antes de cumplirlo y tenía impuesta una prohibición de tres años, a lo mejor esos tres años pueden convertirse en seis, en nueve porque otra vez vuelve a contar desde cero si se lo coge a lo mejor entrando a España antes a los dos años y medio va a volver otra vez para afuera y otra vez desde cero empieza a contar sus tres años nuevamente. Entonces, pues por lo menos modificar esos criterios eh, para que, entiendo yo que el estar aquí en situación irregular es una infracción, es una infracción además que, que como está prevista debe llevar una sanción, pero eh, facilitar de alguna manera el que se puedan regularizar, el que puedan cotizar, el que puedan aportar y no estar aquí simplemente pues eh, favoreciendo la, la economía sumergida, porque aunque tengan prohibido trabajar, eh, la mayoría lo hace. La mayoría trabaja la, la, porque tienen que vivir de algo, entonces la mayoría trabaja, pero es que no pueden cotizar, no pueden aportar. Y luego, eh, con respecto a los requisitos, eh, también, como digo, los, los criterios se han ido endureciendo cada vez más, y cuando nos hablan de la capacidad económica, por ejemplo, es un criterio que no está muy bien definido, es en la ley, entonces nos dicen que se debe de probar la capacidad económica y hacen la referencia al IPREM, que como decías antes eran 537 euros, eh, lo que más o menos va a ser para valorar si ese extranjero que está queriendo eh, regularizar a un familiar tiene la capacidad económica para, para poder hacerlo, es el criterio que se usa, pero... Eh, dentro de la de extranjería, en realidad no se utiliza únicamente el IPREM, según dice la ley, los 537, sino que además hay que probar que, que no solo es que yo tengo esos 537 euros para mí, además tengo el 50% para cada uno de los familiares que viven conmigo y además el 50% más para el que quiero traer o el que quiero regularizar. Eh, además de eso, debo probar, pues que que tengo un domicilio donde proporcionarle para que él viva, que tengo un contrato, ya no solo que tenga un contrato en vigor, que, que es lo que dice la ley, que yo debo probar que tengo unos ingresos, por tanto esos ingresos pueden venir de porque tenga alguna actividad laboral, porque tenga ahorros en una cuenta de banco, eh, pero ya no solo eso, sino además que debo probar de que esos ingresos yo los tengo y los voy a seguir teniendo durante el tiempo que dure la tarjeta de residencia que le van a dar a mi familiar. Ajá. Entonces, claro, estamos cada vez... Eh, Complicando un poco más Y lo único que hacemos Si ese inmigrante ya está aquí Y le complicamos el, el regularizarse Pues en realidad lo único que favorecemos Es la economía sumergida No pueden regularizarse Pero van a seguir trabajando Van a seguir viviendo Y lo único que hacen Pues es intentar esconderse Lo más que se puede De las brigadas de extranjería Para evitar la expulsión Entonces con los cambios legales pertinentes eh, Para ello pues Podríamos favorecer de alguna manera Sacar esa, esa, esa economía a flote, hacer que, que empiecen a cotizar correctamente y no, pues, no tener la situación que tenemos a día de hoy.
0: Vamos con Inmaculada. En el sector agrario, ¿cómo podríamos mejorarlo?
4: Bueno, pues pensamos desde CERES Andalucía que una de las cosas que necesitamos son políticas sociales. Políticas sociales y le hacemos un llamamiento a nuestros políticos. Eh, en los pueblos del interior a veces no hay niños ni niñas, eh, necesitamos guarderías, necesitamos que siga habiendo medios de transporte, necesitamos que haya cole, eh, necesitamos tener eh, personas de ayuda a domicilio que lleguen ahí, a esos lugares, pues porque. Porque eh, tenemos un medio rural que está masculinizado, está envejecido y se está despoblando Entonces, si queremos tener una Andalucía viva y queremos que los pueblos tengan vida Tenemos que pensar las políticas sociales
0: ¿Y cuál piensa que es, que es el motivo?
4: Pues el motivo es porque, vamos a ver, si hablamos de medio rural, eh, hablamos de agricultura Tenemos que irnos al sector primario y dentro del sector primario está la agricultura ...estamos viendo eh, que las mujeres no se quedan... El, el, ...la agricultura no es un sector atractivo... ...y entonces también le pedimos a los políticos... ...que lo hagan un sector atractivo... ...¿por qué no lo es?... ...pues porque por nuestro alimento... ...por nuestros productos... Eh, ...no percibimos un precio justo... ...tenemos que hablar de precio... ...tenemos que hablar que si eh, eh, tenemos un empleo... ...estamos trabajando en algo... ...que estamos sobreviviendo... ...entre comillas... Pues las mujeres jóvenes sobre todo O las personas jóvenes no se quedan Que es lo que siempre es algo que también traemos heredado Decirle a nuestros hijos e hijas, sobre todo e hijas Tú estudia, estudia que tú no vivas como vivo yo Porque este
0: trabajo es muy duro
4: Claro, este trabajo es muy duro y, y mira cómo estamos Entonces, eh, a ver, la agricultura Creo firmemente, yo soy agricultora, soy productora y creo firmemente que es uno de los trabajos más bonitos que hay. El, sem, el sembrar y el poder cuidar eh, seres vivos y el poder alimentar al mundo, recolectar y alimentar el mundo es de los más bonitos que hay. Pero no está pagado. Entonces. Bueno,
0: no está pagado para vosotros, pero sí a cuando llega el producto a, a la venta final, al supermercado. Claro. Que se incrementa a lo mejor su valor un 300 un 500%.
4: Claro, eso ocurre, pero lo que ocurre es que los que estamos trabajando y los que estamos en la base lo, O sea, el tente en pie que somos nosotros no percibimos, no nos llega lo que nos tiene que llegar Entonces vamos sobreviviendo ¿Cómo hacemos que los chicos y las chicas jóvenes se queden en los pueblos? Pues haciendo de la agricultura y de los pueblos y del medio rural un sector atractivo Pagándonos o, lo que se tiene que pagar por nuestros productos que, que no pedimos nada del otro mundo, simplemente pedimos unos precios justos ...los cuales nosotros podamos vivir del campo... Y, ...y los consumidores y consumidoras... ...puedan alimentarse bien a un precio justo también... ...de esa manera, pues ¿qué es lo que hacemos?... ...también tengo que decir que Andalucía... ...es una de las comunidades autónomas de España... ...en las cuales hemos tenido más solicitudes... ...de, de incorporación de jóvenes... ...de chicos y chicas jóvenes del Estado español... Con lo cual sí que, sí que le estamos inculcando a nuestros hijos que se queden, pero la realidad es otra, cuando no lleg cuando acabamos campaña o cerramos ciclo y no llegamos a cubrir costes, pues eso hace que a los chicos y chicas jóvenes digan, yo cago aquí en el pueblo, yo me voy. Luego también otra cuestión que quiero tocar es que a la hora de la educación, cuando hablamos de población y de atractivo, en muchos libros aparecen las ciudades y aparece el asfalto y, y hay que resaltar que del asfalto no nos alimentamos, que también, o sea, dicen que una foto vale mil, más que mil palabras… ...y si en vez de salir un edificio... ...con una carretera de asfalto y población... ...y gente moviéndose... ...sale un medio rural... ...una casita rural, unos árboles, unos animales... ...salen alimentos... Eh, ...de esa manera le estamos inculcando a los niños... ...desde pequeñitos... ...de que es posible vivir en los pueblos... ...que tener, que nos vamos a alimentar... ...que vamos a tener una vida sana, saludable... Y que vamos a gozar de la naturaleza... ...y de una serie de cosas... ...que en las ciudades... ...pues no, no, la, no las tenemos... Así que, también con el tema de la titularidad compartida, yo también hago un llamamiento. Hago un llamamiento porque la Junta de Andalucía tiene que, divulgar, tiene que divulgar esta ley. Tiene que llegar la información, aunque las organizaciones agrarias y las asociaciones como Ceres Andalucía lo estamos haciendo, pero también tienen que meter cuñas publicitarias donde se informen ...a la población andaluza de que existe una ley... ...en la cual las mujeres eh, pueden incluir... ...si puede estar dada de alta en la seguridad social... ...¿por qué? porque estamos hablando de derechos... ...aparte de todo lo que conlleva... ...estamos hablando de derechos... ...y toda persona que está empleada... ...tiene que tener su derecho... ...y tiene que estar dada de alta en la seguridad social.
0: Y pasamos ahora con María, María cuéntanos...
1: qué responsabilidades podían tener los políticos para paliar estas desigualdades pues yo, vamos, comparto es que estoy totalmente identificada en el sector de tanto de Isma como de Alicia es decir, Alicia en el tema de inmigrantes pues las cuidadoras lo que más hay son inmigrantes por desgracia y, y bueno, y, y con, y con Isma pues en el tema en el medio rural es decir, ahí como no haya cuidadoras, es que se van, es decir, es que no se puede subsistir, no se puede mantener los pueblos. Es decir, eh, lo que nosotros queremos pedimos y reivindicamos pues, es que tengamos la, las mismas facilidades que el, el régimen general, que las autónomas que nos dediquemos a cuidar a personas mayores podamos tener las mismas. Los mismos derechos que en el régimen general. Si yo me voy a un pueblecito o vivo en un pueblecito y tengo a cuatro abuelos y en esos cuatro abuelitos que, que lo ayudo a, a vivir el día a día y le hago mmm, seis, ocho horas, pues que yo pueda estar de alta de autónoma por esas horas que cotizo. ...y vuelvo a insistir eh, en las cuatro palabras... ...que creo que voy a reivindicar hoy mucho... ...que es cotización por ingresos reales... ...es decir, si no es que vamos a una economía sumergida... Eh, ...tanto en inmigrantes como en el medio rural... ...bueno, como en, en ciudades, ¿no?... ...pero ahí se da más, más... ...es decir, eh, ¿dónde van los inmigrantes?... ...dónde se esconden, como decía Alicia para que no me encuentren y no me eh, expulsen del país pues en una casita cuidando a un abuelito donde me da la comida y por cuatro euros pues me quedo y, y vivo aquí y, y mando el dinero que, que me den a, a mi familia fuera entonces pues eso se da mucho en lo que es en ayuda a domicilio muchísimo las empleadas normalmente normalmente ¿eh? hay de todas pero normalmente son, son inmigrantes
0: Antonia, moderadora de este programa, cuéntanos.
2: Bueno, pues yo como dentro de los servicios técnicos de UATAE coincido con, con María, que eh, para el sector de, de autónomos y autónomas es imprescindible paliar las desigualdades con respecto a la cotización, como bien decía ella, cotización por ingresos reales. Hasta que eso no se produzca hay una gran desigualdad porque en el mismo rango de, de, de ingresos mmm, Pago la misma cuota mínima, cobre 200 euros, cobre 10.000. Entonces, esas desigualdades se van a producir mientras que la normativa no se cambie. En ese sentido, Guatae está reivindicando constantemente que esa medida se apruebe, que ya el gobierno de Pedro Sánchez. Tenía la intención y esperamos que cumpla la palabra de que vaya hacia adelante esa medida de ingreso por o sea, cotización por ingresos reales. Es fundamental adaptarse a la, a la realidad de cada trabajador autónomo y autónoma. Es que si no, como bien decimos, la economía sumergida va a seguir ahí.
0: Y volvemos a continuar con las preguntas abiertas. ¿Qué papel toma la mujer de cada sector en la población andaluza, ¿A lo que son barrios, pueblos, ciudades? Comenzamos, por ejemplo, con Alicia.
3: Bueno, eh, a ver, eh, es verdad que desde hace ya algunos años mmm, la, las mujeres inmigrantes han empezado quizá a intentar de manera muy lenta, muy poquito intentar eh, salir de lo que son los roles de cuidado de, de dejar el, el, lo que es el, empleado, el empleo de hogar, el, los cuidados de los abuelos, de los niños o las tareas del hogar, que era el que era el que habitualmente se dedicaban y a día de hoy todavía mayoritariamente se dedican. Pero eh, como digo debido a ya primero tenemos la dificultad, el solo hecho de, de ser mujer para empezar eh, pues a iniciar con un proyecto ya el, el hecho de ser mujer con respecto a financiación con respecto a a, a cómo conciliar la vida laboral con, con, con la vida familiar cómo, cómo voy a desempeñar yo este nuevo negocio a lo mejor que estoy montando cuánto tiempo le voy a poder dedicar porque tengo mi casa, mis hijos mis cosas entonces, ya aparte de esa dificultad, por el solo hecho de ser mujer, tenemos además la dificultad añadida eh, por ser inmigrante. Entonces, eh, como digo, estamos de a poco intentando entrar, eh, pues, tomar un rol un poquito más activo eh, en, 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 lo es, eh, en lo que es la actividad como autónoma, pero eh, nos resulta un poco complicado eh, cuando no se tiene a lo mejor formación es mucho más difícil, si ya inclusive teniendo teniendo formación es difícil, como comentaba hace rato con las compañeras, en mi caso, por ejemplo, yo tengo una profesión, me dedico a ella, lo hago de manera autónoma, bueno, aunque no estoy dada de alta como autónoma, sino como mutualista, pero que en realidad es más o menos lo mismo, pero sí he tenido experiencias un poco desagradables, digamos, que ahora, bueno, ha pasado el tiempo, uno se lo toma un poco a broma, pero sí hay experiencias desagradables eh, por el solo hecho tengo una profesión, tengo un título la ejerzo, tengo un carnet con el que me puedo identificar que soy abogada pero a pesar de eso, el hecho de tener que dar explicaciones en algún sitio o las caras de sorpresa de cuando me ven y me dicen, pero tú eres abogada o sea esa pregunta, eh, a lo mejor ahora me causa gracia pero llegado el momento, dependiendo del sector y el lugar donde te, donde te lo hagan suele resultar un poco desagradable
0: Alicia, pero ¿qué aspecto tiene que tener entonces una abogada
3: bueno, lamentablemente en esta sociedad pues tenemos la, la idea de que una abogada, como decía, no sé si fue María o fue Inma hace rato, que tiene que ser eh, alta, rubita, muy bien vestida, eh, pues y, claro, me presento yo una persona bajita, morena, con rasgos eh, latinoamericanos, eh, pues están acostumbrados a que esos rasgos se vea pues abriendo una puerta en, en una casa cuando se toca el timbre, acompañando a un abuelo, a, eh, cuidando a niños, pero no están acostumbrados. Acostumbrados a que esos rasgos se vean en una sala de un juzgado, por ejemplo. Eh, algunas veces también es verdad que tiene, tiene sus ventajas y, y, y aprovecho de ellas. El hecho de, por ejemplo, como mi cara no es común en un juzgado, pues es más fácil que un juez o un secretario judicial me recuerde. <risa> Pero suele haber situaciones desagradables, eh, situaciones, por ejemplo, con la policía de extranjería, me pasó muchas veces con las brigadas de extranjería en Alcalá de Guadaira, que es una brigada de extranjería bastante especial, eh, bueno, cuando tenemos problemas en Alcalá de Guadaira eh, hay que ir ya con las espadas desenvainadas para allí porque no podemos entrar de otra manera. Entonces, cuando me ha tocado ir para allí, eh, muchas veces, claro, tienen a un inmigrante ilegal detenido, y además, la abogada que se presenta o la que dice ser abogada es inmigrante. Entonces, eh, es, en, es en el único lugar, en la única brigada que ya entrando dentro de la oficina del inspector que está a cargo del expediente, se me ha solicitado mi carnet eh, de colegiada. Normalmente eso lo hacen en el control de seguridad afuera, que te identifiques quién eres, pero que me lo pidan dentro o llegar a decirme, bueno, es que como eres inmigrante ya vienes aquí con de mala intención, que me ha tocado algún policía y tener que mm, empezar a ponerte ya de otras maneras, porque mm, el, el hecho que te digan, digo, mira, el, el que yo sea inmigrante o no lo sea, no tiene absolutamente nada que ver con la intención con la que yo venga. y eh, Entonces esas situaciones a lo mejor pues complican un poco, y más todavía las personas que no tienen la formación, como decía antes, personas que a lo mejor están intentando pues... Eh, como, por ejemplo, se puede ver en el sector de la Macarena, allí hay muchos negocios que están eh, regentados por inmigrantes, negocios que o se dedican a comida, restaurantes de comidas típicas de cada uno de los países o pequeños supermercados con productos típicos de los países, pues a ellos todavía a lo mejor eh, les resulta un poco más complicado porque tienen situaciones en las que por desconocimiento eh, cuando se les realiza una inspección o se les realiza eh, ya sea una inspección de trabajo o una inspección de hacienda por, o alguna liquidación, o algo les resulta mucho más complicado todavía el poder justificar ciertas cosas porque además eh, lamentablemente con respecto a, a integración también es, estamos un poquito cortos eh, es, es en cierto modo pues hay cierta dificultad para poder integrarte en, la, en, la, en, la, en la, lo que es la sociedad andaluza entonces, claro, además de eso, pues ya venimos con un poco de temor de mejor me mantengo aquí entre lo que yo conozco, con la gente que yo conozco, eh, me resulta mucho más difícil. Entonces, eso hace que al final lo, los pasos que estamos dando hacia, hacia eh, lo que es eh, a tomar un rol más activo en lo que es la sociedad andaluza, pues nos resulta un poquito más lento, un poquito más complicado.
0: ¿Existe equidad de condiciones entre autónomas y autónomos del mismo sector? ¿Por ejemplo, en Inmaculada.
4: Yo pienso que sí. Pienso que entre autónomos y autónomas que estén dados de alta en la ciudad social, claro que sea autónomo, pienso que sí. Lo que ocurre es que las mujeres tenemos que pasar por una serie de circunstancias que quizás los hombres no. ...pero lo que es basándonos un poco en leyes... ...pienso que sí, de todas formas... ...si en la mesa quieren añadir algo
2: más... ...claro, con, con respecto a eso que hablábamos de... ...claro, normativamente, sí, ¿no?... ...pero claro, a la hora de ejercerlo, ¿no?... ...es donde discrepamos, ¿no?... ...con esas condiciones que tú hablabas, ¿no?... ...de, de llegar hasta ahí, ejercer el trabajo autónomo... ...la mujer, eh, por lo que yo observo, ¿no?... ...y por mi propia experiencia es como que... Es una, ...es una heroína en ese sentido... ...porque tiene que llevar más de una tarea... ¿eh? ...que tú emprendas un trabajo autónomo... ...pues requiere que no dejes de lado... ...lo que ya traías de casa... ...que tienes que seguir haciéndolo... ...y es una realidad palpable... ...de que eso se da, ¿no? La sí, sociedad sí. actual. Eh, evidentemente las mujeres al ser
1: autónomas eh, somos cuidadoras. Bueno yo que me dedico al, al tema del cuidado eh, cuidamos fuera y dentro, es decir trabajamos fuera de cuidadoras pero luego en, en la casa sigues cuidando, sigues cuidando de tu hijo, sigues cuidando de tu casa, sigues haciendo las tareas del hogar. Eh, es decir mmm, no sé vamos todavía hay la igualdad entre autónomo y autónoma. No, 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 entre personas, no, se ha conseguido, por mucho que queramos, por mucho que nosotros, mmm, sí, nuestros hijos mmm, posiblemente llegarán algún día a esa igualdad, pero ahora mismo las mujeres seguimos teniendo el, el rol de, de, de llevar la mano, la voz cantante en la casa y... Y, y por supuesto no, no es vamos, no, no creo
0: Inmaculada nos quiere comentar algo sí
1: yo, a ver, yo me refería que a nivel de
4: que un hombre sea autónomo o una mujer sea autónoma a nivel de derechos es el mismo pero claro, está claro que las condiciones no son las mismas además eh, los mayores las personas mayores suelen... Las, o sea, las cuidadoras en todos los aspectos son una mujeres. Sí, 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 sí. sí, De las parejas, de 99%. los hijos hijos y de las personas mayores. Con lo cual, una mujer autónoma no lleva la, no lleva el mismo peso encima que puede llevar un hombre. Eso nunca jamás. A, a, al otro nivel sí, porque puesto que cotizan los dos, claro. Pero luego nos vamos a que... Si hay igualdad entre hombres y mujeres, hay muchos más hombres que son autónomos y de alta y mujeres que no que no aparecen en ningún sitio, Con lo cual en el, yo por lo menos diría que en el sector agrario o en cualquier sector no hay igualdad,
1: claro que no. No hay una igualdad real entre hombres y mujeres, sean autónomos o no lo sean. Ya no, y en el sector cuidado igual, es decir, pasa lo mismo. En el sector cuidado la mujer, el 99% es la que se dedica a cuidar. Y, claro. y, bueno, si eres cuidadora fuera de la casa, luego dentro de la casa no vas a ser cuidadora, si es que es tu profesión, además, pues más todavía.
0: ¿Y ¿Sí? la, la trabajadora autónoma a corta distancia con el trabajador autónomo? ¿Qué opináis?
2: bueno <risa> pues a Lo que estamos diciendo, las estadísticas dicen que cada vez hay más autónomas con respecto al crecimiento anual el porcentaje de crecimiento anual no al cómputo total. Sí. Sin embargo, dicen estadísticamente que.
1: Porque yo creo que la mujer, yo creo que la mujer no estamos buscando más nuestro trabajo acorde a, a, a nuestras condiciones, a nuestros, como diría yo, a nuestras posibilidades. Es decir, eh, eh, ahora es verdad que yo, personalmente, voy a hablar de mi caso, eh, al ser una mujer separada, divorciada. Pues te, hacerme cargo de mi hijo, yo me tenía que buscar un trabajo donde yo pudiera uh, compatibilidad la vida familiar con la, con la laboral. Yo no podía trabajar en una empresa en una, unas horas y, y no no podía, imposible, y, y cuidar a mi hijo. Entonces, ¿de qué manera podía yo sacarlo adelante? Pues haciendo mi, propio, mi propia empresa, trabajando para mí y adaptándome yo mi horario.
0: Entonces. Vamos a pasar a otra pregunta que tenemos aquí, que, no, que dice si es posible la, concili la conciliación laboral para una mujer autónoma con la familiar.
1: Yo pienso, vamos, yo pienso que sí. No sé lo que opinan mis compañeras, pero en mis sectores, evidentemente. Si tú trabajas para una empresa, la empresa te va a marcar el horario, te va a marcar tu cuadrante y de ahí no te puedes salir. Sin embargo, si tú trabajas para ti, pues tú te vas te, te va adaptando tu horario con, según tus necesidades. Entonces, en mi sector lo ideal sería eso. Es decir, que hicieran unas políticas que las mujeres que estamos cuidando pudiéramos estar dadas de alta, que lleváramos nuestra cabeza bien alta diciendo, yo estoy dada de alta y estoy trabajando cuidando a tres abuelos, pero estoy dada de alta. ¿No? Entonces, sería lo ideal. Yo diría
4: yo diría que en el sector agrario las mujeres y las mujeres agricultoras y ganaderas eh, somos únicas en conciliar, porque estamos acostumbrados durante toda la vida a hacerlo. Lo que queremos es conciliar con nuestras parejas Y conciliar la familia, Claro, que sea parte igual Es que no nos toque a nosotras eh, Salir fuera a trabajar Aunque seamos autónomas o no lo seamos Porque estamos hablando de mujeres que somos autónomas Y mujeres que están como ayuda familiar Pero conciliar niños, médicos, guarderías en Las personas mayores Comida, ropa eh, Llevar las gestiones de la empresa Todo eso somos expertas
2: en tu
3: caso... Sí, bueno, no? a ver, eh, creo que se puede conciliar hasta cierto punto. Siempre va a haber algo que tengas que descuidar, va a haber algo que tengas que dejar de hacer para poder compatibilizar de alguna manera, cosa que creo ¿eh? que a lo mejor estoy equivocada pero creo que no sucede con los hombres, o sea, nosotros tenemos muchas más responsabilidades como decían las compañeras, tenemos muchas más responsabilidades en casa, por ejemplo yo en mi caso no tengo niños pero a pesar de eso tengo mmm, considero que tengo un poco más de responsabilidades pero quizás responsabilidades que yo misma me, me añado a mi trabajo, entonces tengo en casa ciertas responsabilidades que si tuviera niños yo, al menos yo eh, creo que no sería capaz de compatibilizar, de llevar todo al ritmo que lo llevo a día de hoy o sea, va a haber algo que voy a tener, tener que dejar de lado, algo que voy a tener que descuidar un poco o realizarlo a, mejo, a lo mejor de una manera que no es la que a mí me gusta pero la, lo tengo que hacer así porque tengo que dedicarle el tiempo que yo le dedicaba antes a esto, a esta otra cosa entonces mmm, eh es hasta como se decía que se compatibiliza pero hasta cierto punto y no debería de ser así no, debería, no deberíamos tener que elegir entre si le dedico a esto o le dedico al otro sino que deberían de haber políticas en, eh, sociales en las que se nos ayude para esa compatibilización de manera correcta porque a día de hoy la estamos haciendo pero entiendo que no es de manera correcta porque hay algo que estamos descuidando siempre entonces intentar hacerlo de manera correcta y con respecto a lo que decía antes de que estamos eh, creciendo Siendo eh, las mujeres autónomas Con respecto a los autónomos eh, Bueno, estadísticamente es así Y quizá, eh, bueno, es real Pero esto es A, a final, a puro eh, Gracias al, al esfuerzo eh, En ciertos momentos Hasta casi diríamos sobrehumano que hacemos Las mujeres para poder iniciar alguna cosa o como decía María simplemente por sobrevivencia o sea, ella tenía que sí o sí tenía que sacar adelante a su hijo y no tenía otra opción, o sea, la opción es o sales adelante o ves a tus hijos pasar hambre, entonces es como, no hay opción es o sales adelante o sales adelante no hay otra, entonces sí, es verdad a lo mejor sí se está creciendo se, de a poquito, pero es por esfuerzo propio, porque en realidad no hay no hay grandes ayudas, no hay grandes facilidades para que las mujeres podamos un Crecer un poco más, para que las mujeres podamos compatibilizar, porque en realidad creo yo que el mayor de los obstáculos que tenemos es el poder compatibilizar. Eh, nosotras se nos ha inculcado desde pequeñas eh, pues a que somos las responsables de, de la casa, somos las responsables de los cuidados de los hijos, de los cuidados inclusive del marido, aunque el marido sea perfectamente capaz de cuidarse por cuenta propia. Pero tenemos eso inculcado desde la cuna, entonces eh, pues nosotras sentimos que estamos haciendo algo mal cuando dedicamos más tiempo al trabajo que el que deberíamos dedicar al hogar, entonces nos sentimos culpables cuando en realidad lo único que estamos haciendo es intentar hacer lo que hacen los demás pero tenemos esa culpabilidad encima, entonces pues un poco de políticas sociales en, en, en este sentido creo que mm ayudaría mucho a que las mujeres podamos eh, desempeñar nuestro trabajo de manera más adecuada de manera, manera más eficiente y de manera además más eh, feliz más para nosotras, sentirnos mejor con nosotras mismas y no sentirnos culpables por estar dejando de lado a la familia para poder dedicarnos a trabajar sí. También me gustaría añadir que necesitaríamos un cambio
2: de paradigma porque la conciliación es familiar no es que nosotras tengamos que conciliar tiene que conciliar toda la familia entonces como que recae todo sobre, sobre la mujer autónoma y, y los hombres también tendrían que, que conciliar porque si no no si las, todas las partes no intervienen no se puede hacer ¿no? y en ese sentido también haría falta como esa parte de sensibilización, concienciación a medida y, y las medidas sociales tienen que ir enfocadas también en eso, ¿no? Si ya, el
1: autónomo, perdona, si ya el autónomo de por sí es el que dedica mucho tiempo a su trabajo, porque el autónomo nunca tiene nunca tiene descanso, es decir, las 24 horas, pues como mujeres, añádele, es decir, las cargas familiares, pues todavía eh, descuidar, como decía Alicia, no sé lo que descuidaría, pues te descuidas tú. Simplemente no tienes tiempo libre para ti, no tienes tiempo para, para salir, no tienes tiempo para divertirte, todo es trabajo y, y familia. Ahí es donde es la lucha, no hay otra. Eh. Me va a decir que no hay nada mágico que diga yo soy una mujer autónoma y trabajo y llevo mi familia para adelante, pero ¿cómo lo haces? No hay una varita mágica, es descuidarte, eh, dejar tiempo libre para no tienes tiempo libre para ti.
0: Nos estamos quedando sin tiempo, pero sí. Inmaculada quería comentar sí, algo. Sí,
1: y yo quería
4: comentar que, como decía anteriormente, que las mujeres somos expertas en, en conciliar, pero necesitamos a, a nuestras parejas, hombres, de la mano, para hacer una conciliación familiar. Es muy importante y quiero resaltar que la imagen que demos de familia a nuestros hijos e hijas, eh, estamos hablando que van a ser futuros. O sea, igual que nosotras seguimos con los roles que hemos visto y los ejemplos que hemos visto, porque nuestras madres las han enseñado para hacer todo ese tipo de cosas y nosotras nos vemos reflejadas. Si nosotras ya cambiamos esa conciliación es familiar y todos y todos vamos a, a trabajar para que eso sea así, todo y todas, pues nuestros hijos e hija pensamos que en un futuro habrá conciliación en la familia.
0: Pues si ¿sí alguna tiene algo más que añadir.
3: Sí, bueno, yo eh, creo que eso, lo que decía Inma, eh, además de la familia, eh, la educación en perspectiva de género creo que es imprescindible para que las nuevas generaciones eh, cambien el chip y para que las que ya estamos aquí y estamos ahora mismo también cambiemos el chip porque muchas veces o yo misma cuando estaba hablando antes eh, hablamos de conciliación pero siempre hablamos en primera persona no conciliar yo como mujer y me olvido lo que como decía Toña y me olvido de que la conciliación es familiar no es una obligación mía sino que aprender a, a que esa responsabilidad también es del resto de la familia y que los demás también tienen que colaborar y no echarme yo eh, ...sola... ...entonces para eso es muy, muy necesario... ...la educación en perspectiva de género...
4: ...sí... Eh, ...yo quería decir que... ...bueno, desde CERE Andalucía... Eh, ...lo que queremos es que las mujeres... Eh, ...participen... ...que las mujeres se acerquen a nosotras... ...y bueno, le, le tenderemos una mano... ...en todo lo que sea posible... ...queremos que las mujeres tengan sus derechos... ...como mujeres empleadas y trabajadoras... ...y estén dadas de alta en la seguridad social... ...como autónomas... ...queremos que participen... ...pero no solo que estén dadas de alta... ...sino también las mujeres... ...tenemos que salir de lo privado... ...y tenemos que salir a lo público... ...y qué es participar... Eh, ...la información es poder... ...y tenemos que estar en los órganos... ...donde se deciden... ...porque hasta ahora... Eh, ...yo como mujer no me veo representada... ...ni en cooperativas... ...ni organizaciones agrarias... ...ni comunidades de regantes... ...ni en, ni en todo, lo que, todo lo que tenemos alrededor las mujeres... ¿Cómo podemos aportar estando ahí? ¿Por qué? Porque aunque somos iguales, somos diferentes y las mujeres tenemos mucho que decir y mucho que aportar. Entonces invito a las mujeres que me estén escuchando, que se acerquen a nosotras y, bueno, y que podamos hablar y, y podamos ver de qué forma las invitamos a que participen activamente en todos los órganos y, y hacerlas partícipes de, de nuestras inquietudes.
0: Pues Inmaculada, Alicia, María, Antonia, ha sido un placer tenerlo en este programa. Muchas gracias por participar.
2: Igualmente, gracias a vosotros.